1: Bonjour et bienvenue dans Carte Blanche, notre rendez-vous personnalisé avec les candidates et candidats du PLR aux prochaines élections communales. Cet entretien est l'occasion d'en apprendre plus sur leur parcours, leur engagement, mais aussi leur personnalité, leur passion et de lever un coin de voile sur une facette, pourquoi pas, moins connue de leur profil. Aujourd'hui, nous recevons Evelyne sayen candidate au Conseil municipal de Saint-Maurice sur la liste numéro 2 du PLR. Bonjour Evelyne sayen
2: Mais oui, bonjour Fabien. Bonjour Fabien.
1: Vous avez 52 ans, vous êtes maman de quatre enfants, aujourd'hui adultes ou presque. Vous avez choisi après une formation de cuisinière en diététique d'être maman au foyer. Vous êtes conseillère municipale depuis 4 ans en charge de la jeunesse, de l'intégration et des jumelages. Et vous avez décidé, bravo, de vous représenter pour une nouvelle législature. Qu'est-ce qui a motivé votre décision de poursuivre ce mandat
2: alors en tout premier lieu, c'est que j'apprécie vraiment beaucoup les tâches qui me sont confiées. Pouvoir collaborer au développement et au fonctionnement d'une commune, c'est quelque chose qui n'a finalement pas de, de prix et on se rend compte de ce que c'est quand on y est. Euh, j'ai encore beaucoup de motivation, d'énergie Donc, euh, et quatre ans, c'est finalement pas assez. On est en apprentissage encore et là j'ai envie de continuer à me donner à fond et au maximum.
1: Alors dans ces quatre ans d'apprentissage qui ont passé, on imagine, très vite, est-ce qu'il y a des dans ces quatre ans, des réalisations que vous avez menées à bien dans votre dicaster et qui vous rendent particulièrement satisfaite ou fière
2: Très satisfaite, oui. Fière, euh, pas complètement, parce que c'est pas que mon projet. C'est par exemple le skatepark. Quelque chose qui avait été initié déjà à la législature précédente. Il y avait eu un premier projet, un second projet, un pomme track avait été évoqué. Quand j'ai repris le Dicaster, on a retravaillé avec les jeunes et on est arrivé au skatepark que vous voyez maintenant au bord du Rhône, qui est très très fréquenté. Et puis là, oui, c'est une grande satisfaction. Alors déjà ceci. Et puis en deuxième, je pourrais citer la communalisation de la Dzeb, qui, qui était sous forme d'association depuis plus de 20 ans qui était quand même un petit peu tributaire des subventions que la commune voulait bien allouer. Et puis maintenant, ben c'est une, une structure communale avec une pérennisation qui est assurée.
1: De belles réalisations. De l'autre côté, est-ce qu'il y a des projets qui vous tenaient à cœur, particulièrement qui n'ont pas pu être menés à leur terme pendant cette période Peut-être faute de moyens, faute de temps, et qui vous motivent peut-être encore plus à faire acte de candidature pour un deuxième mandat
2: aussi, là, des choses qui sont restées un petit peu en suspens. Il y avait le terrain multisport euh, au niveau de la chapelle d'Épinassé. Tout le monde en parle beaucoup. Tout le monde réclame et corps et accris. Malheureusement, pour le moment, il n'y a pas encore les finances. On espère que ça sera chose faite euh, cet automne. Je vais revenir avec le projet parce que quand on dit... On me met à la porte, mais je reviens par la fenêtre, donc euh, on verra si ça peut fonctionner. Et puis aussi un, un regret de ce, ce, ce mandat qui n'est pas personnel à mondicaster Caster mais c'est peut-être l'échec de la, la fusion. Je trouve que c'est important d'arriver à, à avoir des, des relations très fortes au niveau des communes. Et puis j'espère qu'on remettra l'ouvrage le, le, sur le métier parce que c'est l'avenir.
1: On ne va pas rester sur quelque chose de, de négatif. Est-ce qu'il y a un moment particulièrement fort qui a suscité beaucoup d'émotions pour vous durant cette période
2: Oui, beaucoup d'émotions. Un des moments les plus forts, c'est... pas choisir qu'un <rire> Oui, c'est jamais évident. Mais, mais finalement, c'est un moment qui se répète assez régulièrement. C'est lors des auditions de naturalisation. De se retrouver la première fois face à, à des gens qui viennent déposer un dossier, qui viennent vers nous, afin de demander l'octroi du droit de cité. On se retrouve parfois face à des gens qui, qui ont un parcours de vie tout à fait classique, mais qui finalement euh, ont envie de s'établir définitivement ici, aussi, euh, ici sur place. Mais on se retrouve aussi des fois avec des gens en situation vraiment critique, pour qui la naturalisation euh, n'est pas seulement un droit de vote qui est accordé, mais c'est peut-être aussi une question de, de survie dans leur cas.
1: Finalement, cette naturalisation qui, qui dépend de, de tout leur avenir et s'ils ne peuvent pas rester en Suisse, ça peut euh, avoir des conséquences difficiles.
2: Oui, ça peut être assez grave.
1: Coronavirus, on est obligé d'en parler, c'est euh, quelque chose, euh, une maladie avec laquelle, enfin un virus avec lequel on doit vivre. Euh, Est-ce que ça a pu euh, freiner une certaine partie de vos, de vos actions ou de votre programme
2: Complètement, ayant des digastères qui sont vraiment liés au, au contact direct avec les gens, que ce soit le jumelage, l'intégration, la jeunesse, c'est tous des moments de, de rencontre. Il n'y a pas un seul moment qui a pu se faire correctement. Euh, le, le plus, pas dramatique, mais assez important, c'est le jumelage. Euh, les familles suisses ont accueilli au mois de février... 15 jours, tout se passait super bien et, et après au mois de mars, le coup près tombe ce Covid arrive et au mois de juin, les enfants suisses n'ont pas pu partir faire leurs 15 jours euh, sur France donc beaucoup de frustration de la part des enfants, de la part des familles mais de, de, de la part de la commission aussi c'est vrai qu'on met sur pied et puis euh, puis voilà, c'est quelque chose qui reste en suspens c'est un, une capsule temps qui reviendra jamais à ce niveau-là donc euh, c'est vrai que les, les contacts, c'est difficile au niveau du rassemblement des Saint-Maurice aussi, on devait aller au mois de juin avec 45 personnes à Saint-Maurice, au Canavés et à côté de Turin. C'était un peu le cœur de l'épidémie à un moment donné, donc c'est clair que ça a tout été annulé. On ne sait pas si l'an prochain, ça sera possible de refaire. Donc euh, oui, complètement tous les dicastères ont été impactés par le covid
1: vous envisagez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, euh, d'accomplir quatre nouvelles années au sein de l'exécutif communal à Gaunois. Quels sont les principaux défis auxquels devra faire face ce conseil, selon vous
2: alors d'après moi et d'après beaucoup de monde aussi, c'est déjà le défi de la diminution de conseillers, de la restructuration en fait, du conseil qui aura complètement un nouveau visage à partir du mois de janvier. En découle aussi un remaniement au niveau de l'administration, donc c'est beaucoup d'inconnus et il faudra vraiment tout le monde s'adapter et être peut-être un peu patient aussi les premiers mois. Ensuite, un des défis, bah, si on a eu l'échec de la fusion avec Collange, on va peut-être arriver à initier d'autres processus de fusion et, et ça, oui, c'est clairement un défi pour rester euh, une région forte entre deux autres grandes villes et puis avoir cette, euh, cette force entre les communes
1: bien la question du sujet euh, qui vous tiendrait particulièrement à cœur, sur lequel vous voudriez vous engager. C'est ça la fusion ou il y a autre chose encore
2: Il y a la fusion. Ensuite, tout dépendra de la remanie, du remaniement des dicastères, en fait. La chance d'être élu, ça, c'est une chose. Après, ce n'est pas du tout dit que les dicastères restent attribués de la même manière. J'ai une grande chance, c'est que je suis curieuse de nature, donc je m'intéresse à tout. Et je sais que quel que soit le dicaster, euh, je vais mettre les deux pieds dedans et puis relever... Euh, de nouveaux défis, mais les, les fusions, oui, pour moi, je trouve que c'est assez important.
1: Et comme vous le dites, hein, ça, peut, ça sera certainement la surprise, de la découverte au niveau des Dicaster, et c'est toujours une bonne occasion d'apprendre.
2: Oui, toujours.
1: On va marquer une première pause dans cet entretien. On le rappelle, c'est notre invitée du jour qui fait la programmation musicale. Elle nous propose quelques titres de son choix. Le premier d'entre eux, c'est l'effet papillon de Benabar. Pourquoi ce titre
2: Déjà, on parle beaucoup d'environnement. Cette chanson est tout à fait collante à l'actualité. Et puis aussi, que chacun prenne conscience que quels que soient nos actes, nos paroles, ça a une importance. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Alors, regardons toujours le côté positif de la vie et lançons des bons mots et des bonnes actions.
1: Et on va le faire avec Benabar.
0: tu mets une claque au videur, courir très vite tu devras Si on se gave au resto, c'est un fait, nous grossirons Mais ça c'est l'effet cachalot, revenons à nos moutons à nos papilles, un hôtel, un après-midi, aventure extra-conjugale Puis le coup de boule de son mari, alors si ton nez te fait mal C'est l'effet
3: Aussi proche que possible, aussi éloigné que nécessaire. PLR Radio.
1: écoutez toujours PLR Radio, nous sommes de retour dans cette carte blanche à Evelyne sayen candidate à une réélection au conseil municipal de Saint-Maurice sur la liste PLR. Nous l'avons dit, cet entretien c'est l'occasion de faire plus ample connaissance avec nos invités et nous allons, si vous le voulez bien, aborder un volet moins politique, un peu plus privé de votre personnalité, Evelyne Sayen.
2: Bien volontiers. Vous m'envoyez réjouis, si vous aviez dit
1: non j'aurais été bien embêté. Professionnellement, pour commencer, vous avez accompli une formation de cuisinière en diététique. Alors, qu'est-ce qui a euh, finalement euh, motivé ce choix et puis à quoi ça vous a conduit surtout
2: Le début, c'était un petit job d'été euh, dans un restaurant des cases que je ne l'ai pas nommé, vu qu'il n'y en a qu'un. ça ouais, c'est
0: facile.
2: <rire> Donc, pas trop compliqué. Euh, et puis, j'ai apprécié ce que je faisais en cuisine. Donc, euh, je suis rentrée à la maison en disant « je veux faire un apprentissage de cuisinière ». Mes parents n'étaient pas forcément très très chauds au début, parce que c'est vrai que c'est un monde qui est assez difficile. Ils m'auraient plutôt vu partir aux études, mais non, j'ai tenu bon, je voulais absolument faire ça. Donc on a trouvé une place d'apprentissage. Euh, j'ai fait mes trois ans d'apprentissage, qu'ils ont continué sur une formation de cuisinière en diététique, que j'ai fait à l'hôpital de Gravelone à Sion, avec les cours à, à, sur Genève. Et ensuite, euh, j'ai eu la chance de travailler dans un foyer pour enfants avec des difficultés scolaires. C'était à Murat, au foyer La Rochette. J'ai travaillé pendant cinq ans avant finalement d'arrêter pour me consacrer euh, à l'élargissement de ma petite famille euh, jusqu'à quatre enfants. Et c'était un très beau métier qui a en suivi.
1: Oui, un engagement à temps plein. Mais j'imagine qu'on garde quand même un amour pour la cuisine, pour préparer à manger pour les amis et la famille.
2: Tout à fait. <rire> C'est vrai que dans notre maison, l un des points principal c'était la grandeur du coin à manger, où on s'est beaucoup battu avec l'architecte. Euh, on a une table qui peut accueillir en permanence 12 personnes. Et... Bon, ça va. <rire> euh, donc, il y a tout le temps du monde. La porte est toujours grande ouverte. Le seul petit souci actuel, c'est que j'ai quand même un peu de souci avec les quantités. Il y a toujours beaucoup trop autour de notre table.
1: <rire> des origines... Vous avez des origines italiennes, peut-être, non euh,
2: Non, je crois pas. pas. Il faudra que je discute <rire> avec ma maman, mais non. <rire>
1: Alors, en parlant de cuisine, c'est quoi votre spécialité
2: On dira que c'est assez local, c'est la lasagne avec des poireaux.
1: Ah ben, il hein, n'y a pas plus agonois que ça. <rire> Comment on prépare ça
2: C'est euh, la, la minute recette. La, la, la recette, euh, je vous la donnerai si vous me la demandez. Mais simplement, ce que je peux dire, c'est comme dans tout ce que je fais dans mon quotidien, c'est avec euh, beaucoup de passion et de générosité.
1: Ah, donc c'est le secret, hein
2: C'est un secret <rire>
1: Ah non, On se réjouissait de pouvoir découvrir la bonne recette de, des lasagnes au poireau. Tant pis, bah si c'est comme ça, on passe à la suite. Vous avez beaucoup d'activités, beaucoup de hobbies, euh, parmi lesquels on peut citer les jeux de société, et l'ornithologie. C'est quoi les jeux que vous préférez
2: Un peu de tout, mais principalement les jeux de plateau, comme les colons de Catane, Black Fleet, euh, les aventuriers du rail. J'aime aussi tout ce qui est jeu de cartes, le Scrabble. Pas au même niveau que ma colistière qui est à euh, Scrabble, mais à un point de vue plus familial. Euh, donc, c'est un petit peu... Mais je suis un peu aussi une touche à tout. Donc, c'est vrai que la passion est, est ma raison.
1: Mireille Bouchou qui fait du Scrabble, alors même des compétitions. Vous avez l'esprit de compétition quand vous jouez. Vous voulez gagner ou c'est plutôt l'aspect ludique
2: C'est l'aspect ludique quand même. J'aime ai, bien jouer. Ça ne me gêne pas de perdre. C'est clair que j'aime bien gagner aussi.
1: C'est... Euh Bon gagnant et mauvais perdant ou mauvais gagnant et bon perdant.
2: Euh, oui, la deuxième solution. Je, la deuxième je... solution. <rire> je, je peux.
1: <rire> on enquêtera auprès des auprès des autres de vos connaissances pour savoir si c'est vrai. L'ornithologie, c'est une passion qui nécessite, on imagine, beaucoup d'attention et de temps.
2: Oui, c'est pour ça que, il y a quatre ans, mon élevage d'oiseaux exotiques s'est réduit à une volière d'agrément. Mais sinon, c'est vrai que ça fait plus de 25 ans que je fais partie de la société d'ornithologie ornivale. J'ai toujours plaisir à faire des expositions avec eux, d'essayer de, de suivre les événements. Mais au niveau privé, oui, un élevage d'oiseaux demande quand même... Euh, passablement de suivi. Donc il a fallu choisir, j'aime pas faire les choses à moitié, donc euh, j'ai mis un peu de côté les oiseaux pour euh, me consacrer à d'autres types d'oiseaux. <rire>
1: <rire> il y en a, on ne cite personne. La randonnée, c'est une autre passion. Euh, votre dernière balade, c'était où
2: C'était il n'y a pas si longtemps, la semaine dernière, euh, jusqu'au lac de Salomphe par le col du Jora.
1: Voilà, en partant euh, du côté... Euh, des de... barrages de mai. Des barrages de mai, ça grimpe bien. Hein
2: ça grimpe bien, grimper ce n'est pas un problème, ce qui a posé problème c'est le retour et surtout euh, les muscles de mes jambes m'ont rappelé pendant deux jours euh, par où j'étais passée, c'est vrai que la descente est ça, assez rude.
1: Bon je vous rassure, <rire> je crois que vous n'êtes pas la seule à, à souffrir quelque peu euh, des longues descentes, c'est vrai qu'à partir d'un certain moment on préfère, on voudrait que monter <rire> et ne plus jamais descendre. Hein. On vous connaît finalement pour avoir, pour être et avoir été très active dans le milieu associatif agonois associations, sociétés, manifestations. Dites-nous-en un peu plus sur ce parcours dans la vie locale de Saint-Maurice.
2: Oui, je suis revenue m'établir à Saint-Maurice en 2003, un petit, après un petit passage à Collonges. Euh, les enfants étaient encore petits en 2003, mais je suis rentrée assez rapidement à l'association de parents d'élèves qui existait à ce moment-là, qui a ensuite disparu et qui est en train de renaître... Euh, depuis euh, une ou deux semaines, je crois, d'après ce que j'ai vu. Donc, euh, dans cette association de parents d'élèves, j'ai été en fait l'initiatrice du passeport vacances. Donc, euh, de là a découlé euh, la naissance d'une association du passeport vacances. Je l'ai présidée pendant quelques années. Euh, ensuite, je me suis retirée et je retourne par contre volontiers comme bénévole euh, lors des éditions d'été quand on a la chance de les pouvoir les faire, s'il n'y a pas le coronavirus.
1: Heureusement, et on espère que l'année prochaine, ça ira mieux.
2: Ensuite, enfin, euh, et dans le même temps, en fait, en 2003 aussi, je suis rentrée euh, au comité de la ludothèque, que j'ai quitté en 2017. J'ai aussi présidé euh, la ludothèque depuis euh, 2011 jusqu'en 2017. Euh, et puis sinon, je suis volontiers bénévole euh, dans des manif manifestations, euh, quand il y a littéra découverte ou dans le cadre de la fanfare la Gonoise.
1: La forfala gonoise, ben tiens, ça me fait une transition toute trouvée, on va parler <rire> musique maintenant. Euh, C'est la deuxième parenthèse musicale, hein, vous l'aurez compris dans cette carte blanche. Un nouveau choix de notre invité, Evelyne Sayin, euh, un titre qui s'appelle Mesdames de Grand Corps Malade. Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi euh, cette chanson de Grand Corps Malade.
2: Je pense que je vais simplement vous proposer de l'écouter et puis en fait vous aurez compris pourquoi j'ai choisi cette chanson. En hommage à toutes ces dames qui nous entourent.
1: Musique et moment de réflexion, tout en un.
3: De retour sur PLR Radio avec Evelyne Sayen pour la troisième et dernière partie de cet entretien, un peu plus décontracté et qui fera appel à un peu plus de spontanéité, voire d'espièglerie sans doute. Tout d'abord, dressons le portrait chinois d'Evelyne Sayen. Si vous étiez un animal, un chat, une plante,
2: euh, une plante, euh, une tomate comme ma couleur actuelle,
3: <rire> une saison, l'été, un pays, la Suisse, un vêtement, un blazer, un livre,
2: un livre de science-fiction, un film, un film romantique,
3: un dessert,
2: un tiramisu,
3: une boisson,
2: de l'eau plate,
3: une couleur, vert une mauvaise habitude
2: Manger des bonbons.
3: Et une qualité euh,
2: La bienveillance.
3: Merci. Quelques questions maintenant liées à certains de vos centres d'intérêt ou de vos loisirs et destinées à tester vos connaissances sous forme d'un quiz. Vous vous occupez notamment des jumelages de notre commune. Quel est le code postal de Saint-Albon-les-Eaux C'est une excellente question <rire> Je ne sais pas du tout. 42 370 dans la Loire. En skateboard, dont vous avez contribué à développer la pratique à Saint-Maurice, que signifient les positions régular et goofy
2: Alors régular, on descend tout droit et goofy, on fait une vrille.
3: Non, la première consiste à mettre le pied gauche au milieu de la planche et le pied droit à l'arrière, et la seconde le contraire. D'accord. Vous aimez les oiseaux, Evelyne. Oui. De quelle couleur est la queue d'un rouge-gorge Elle est noire. Et la gorge d'un rouge-queue
2: <rire> Ça dépend si c'est le rouge-queue à tête noire ou pas.
3: Donc, en principe, la 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 gorge est plutôt gris foncé ou, oui. ou noir. Dans le de rouge.
2: Mais comme il y a plusieurs variantes. Ouais.
3: De combien de cases se compose traditionnellement le jeu de loi 64. 63, d'après mmh. mes informations. Euh, en quelle année a été créée la ludothèque à Goludo
2: Alors, 22 ans, moins... Euh, 98
3: 97, le 20e anniversaire a été célébré en 2017.
2: Ça passe vite.
3: <rire> Une tortue terrestre se déplace-t-elle plus vite ou plus lentement qu'un hérisson européen Plus vite plus vite, 250 mètres à l'heure en moyenne, alors que le hérisson plafonne à 180 mètres à l'heure. Merci, Vinsaïen, et bravo pour un, une bonne moyenne de, de réponse. Pour terminer, quelques questions auxquelles vous n'êtes autorisé à répondre que par oui ou par non. Avez-vous déjà passé une semaine sans jouer à un jeu de société Non. Passeriez-vous vos vacances dans une boîte à livres Non. Y a-t-il des moments, ces jours où vous regrettez de ne plus habiter Colonge, ce village où les municipaux sont élus tacitement Non. Avez-vous dans vos contacts le numéro de portable du sénateur français Christian Cambon Non. Votre époux, Claude, vous a-t-il déjà offert des diamants Non. Même pas des diamants à gouttelettes Oui. Vous aimez passer du temps avec l'équipe des 8, vous pensez qu'avec les 7, ça ira aussi
2: <rire> Je l'espère.
3: Evelyne Saïen, elle est cool cette radio, non Ça, c'est sympa, oui. <rire> Merci beaucoup de vous être prêté à ce petit jeu de l'interview. Et pour clore cette carte blanche, nous allons écouter votre troisième et dernier choix musical. Il s'agit de « À bicyclette de Bourville ». Pour une raison particulière Oh, un
2: petit clin d'œil aux vélos qui fleurissent dans notre ville actuellement.
3: Alors on l'écoute et on la dédicace à qui de droit. Merci.
5: Je m'en allais chercher des oies, du côté de fouiller les oies, la bicyclette. Soudain qui vois je devant moi, une belle fille aux minois. la bicyclette. En arrivant à sa hauteur J'y fais un sourire enchanteur. chanteur La bicyclette Elle rit aussi, on parle alors Et elle me dit dans nos transports La bicyclette est-ce que vous êtes coureur Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur Moi, je suis balayeur. Avez-vous fait le tour Tour de France, non, mais j'ai fait des tours. Des détours, des contours, et même d'autres tours. Des tours de quoi qu dit, des tours de vélo tardi. Vous êtes tous un blagueur Est-ce que vous êtes coureur Vous parlez d'un raisonnement <rire> Coureur. Enfin, ça bon. ah. Dans les champs chantaient les grillons Le soleil dardait ses rayons De bicyclette <rire> Elle voulait que je chante un brin Mais à cela j'ai mis un frein De bicyclette <rire> Près d'un tournant il y avait un bois Où l'on se dirigea ma foi à bicyclette, euh, à bicyclette. Mais comme elle roulait près de moi Voilà qu'elle me fait presque à mi-voix La la bicyclette Est-ce que vous êtes coureur Moi, je ne suis pas coureur Est-ce que vous êtes menteur Moi, je suis balayeur Vous savez faire la cour Oui, que j'y réponds, carrefour De ce qui est faire la cour Je la fais chaque jour La cour, et qui qu'elle me dit La cour de la ferme, pardi. Vous êtes un blagueur ah, ce que vous êtes coureur Vous parlez de raisonnement <rire> Il ne fallait pas qu'elle soit intelligente pour toujours dire ça Enfin, enfin bon. Dans le bois j'y disais Voyez donc, sans boussole nous nous guidons Des bicyclettes <rire> Mais elle répétait pleine d'ardeur Que j'étais un coureur-coureur Des -coureur. bicyclettes Les bicyclettes je ne l'étais pas, ça s'est couru Mais alors je le suis devenu Assez biclette, euh, bicyclette, mon là, Je peux pas bien dire Et comme je courais vers le but Voilà qu'elle me fait comme au début Assez euh, au ah, bicyclette, mon déla Bicyclette, est-ce que vous êtes coureur Moi, je ne suis pas coureur Est-ce que vous êtes menteur Moi, je suis balayeur J'irai dix ans courant, car je continuais de courir Vers but à conquérir, vous êtes au courant Mais à force de courir, parcourir, discourir vélo s'est dégonflé, et je suis pas arrivé Moralité, rien ne sert de courir, il faut partir à point comme l'a si bien dit la. 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 la.
1: la. 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 Radio, la. radio, la.